0: No Executive MBA, por exemplo, a gente criou o que a gente chama de jornada de negócios com propósito, que é, de fato, trazer disciplinas e trazer formas de pensar diferente, de pensar em como que a gente, ao tomar decisões, a gente está olhando não só a performance das nossas organizações, mas também o progresso da sociedade.
1: Nós estamos com essa pergunta como é que eu faço para liderar, aparecendo no começo do nosso programa, com a humildade suficiente da pessoa estar aberta para, durante o programa todo, ela se auto-repensar e se auto-posicionar nisso.
2: Então, quando você entra, você tem uma expectativa, e essa expectativa é desconstruída, módulo após módulo. Você entra achando que você sabe, você sai tendo a certeza que você não sabe nada. Então, com essa tonelada e tonelada de novas perguntas, de novas reflexões, de novas dúvidas, né?
3: Olá, mentes inquietas e curiosas do século XXI. Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina Deluca,
4: e eu sou a Silvia Bassi e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque, como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século XXI e é muito bacana viver com isso, certo, professor
3: com <risos> Oh, como é? Diga lá, qual é o assunto de hoje, Silvia Bassi?
4: Então, o assunto de hoje é que... Competências canivete suíço a gente precisa para encarar esse mundo em total disrupção e mudança constante. Em 2016, o Fórum Econômico Mundial lançou um estudo chamado Futuro do Trabalho. E com ele veio a ideia de que, em cinco anos, ou seja, na época, pensa, 2016, lá para 2020, 35% das competências que eram valiosas para as empresas deixariam de ser relevantes. O mundo estava acelerando tanto na direção da quarta revolução industrial que importava mais desenvolver habilidades comportamentais ou humanas, digamos assim, né, para lidar com a mudança, do que as habilidades técnicas, que eram mais fáceis de aprender. Em 2020, lá no começo da pandemia, o World Camp Forum lançou um novo estudo do futuro do trabalho, reforçando a importância das chamadas soft skills, que agora a gente está escolhendo aqui chamar de human skills, né, ou competências humanas, e agregando uma novidade. Em 2025, 50% das pessoas precisariam ganhar um up em suas habilidades para poder lidar com a tecnologia e trabalhar em um mundo totalmente digital. Bom, pela conta já deu para perceber que de 5 em 5 anos a coisa vai ficando mais complexa. Está acelerando, tá? já não é mais de 5 em 5, vai piorar. E aí no episódio de hoje, o segundo da série de conversas mensais com o pessoal da Fundação Tom Cabral, sobre transformação digital, liderança, a gente não vai falar de nenhuma lista para 2030. Mas a gente vai falar, assim de um conjunto que a gente está chamando de competências canivete suíço, que são aquelas que não importa o momento ou o desafio, você vai poder usar para resolver problemas. Pessoas engenhosas, ou resourceful, como dizem os americanos, pensam diferente e pensam rápido. Elas têm agilidade mental para adaptar o plano e maximizar os recursos em qualquer situação. Literalmente, elas hackeiam o problema. Elas conseguem lançar a mão da bagagem de conhecimento e competências que elas já têm, inclusive as digitais, para fazer as perguntas certas, ligar os pontos e gerar novas ideias, mesmo em ambientes de incerteza constante. Dá para aprender isso? Bom, segundo os nossos convidados de hoje, dá. Então, eu queria dar as boas-vindas para a Carla Adriana Arruda Vassé, diretora do Executivo MBA da FDC, o professor Pedro Mandelli Filho, que é professor dos Programas de Educação Executiva da FDC e o Flávio Monduzzi, que é diretor de desenvolvimento de serviços da NPO Sistemas. Então, bora começar essa conversa, porque tem muita história boa para contar e tem muita pergunta para fazer. Como é, Falando sobre perguntas, eu queria começar pedindo que vocês, por favor, se apresentassem e contassem um pouco né, do que cada um de vocês fazem, contassem brevemente sobre o trabalho da FTC, para a gente avançar a conversa. Então, Carla, se você quiser começar, a gente agradece.
0: Vamos lá, Silvia, muito obrigada, Silvia e Cris, um prazer estar aqui, é, muito feliz de estar podendo falar para o The Shift, que é uma newsletter que eu acompanho muito, os podcasts, então é muito bom a gente poder compartilhar um pouco aqui. Melhor ainda estando com o Mandela e com o Flávio, né, então acho que não tem erro. Está em boa companhia. É, pois é, excelente companhia. É, mas enfim, assim, eu, tô, eu, eu estou diretora né, do Executive MBA da Fundação Dom Cabral já há sete anos, 12 anos de de fundação Dom Cabral, né? de uma, de uma virada aí de carreira no mercado financeiro, para de educação, e o bichinho da educação, quando pica, gente, não tem jeito, né, a gente não consegue sair disso. Então, tem sido 12 anos de muitos desafios, muitos aprendizados, enfim, maravilhoso estar na fundação e com tanta gente bacana para a gente aprender todos os dias. E aí, né, o Executive MBA, eu acho que ele está muito nessa linha do que você está falando, né, a gente não pode mais pensar em desenvolver as pessoas como a gente fazia 20 anos atrás, há 10 ou até há 5, né? Assim uhum. como essas competências estão mudando a cada 5 anos, eu arrisco dizer que não dá mais para esperar 5. É, e é o que é. o MBA tem feito, né? A gente tem renovado esse programa constantemente. E ao renová-lo, a gente traz cada vez mais essa questão do human skills, do, 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 do social skills, né? E também do, do, é, da preocupação no desenvolvimento da sociedade e em linhas gerais é isso eu queria ouvir um pouquinho do Mandela e do Flávio também depois a gente aprofunda um pouco mais
1: Boa. bom, é muito bom estar com vocês certo? não é, é não é usual eu, eu fazer podcasts mas é, é, para mim é uma experiência é, sempre bastante interessante eu sou um consultor certo? que trabalha é, nessa atividade há 40 anos sou professor sempre fui professor da chamada educação executiva desde os meus 27 anos Certo? Portanto, eu estou completando aí 40 anos de sala de, de, de aula, certo? mas eu gosto de me caracterizar como consultor. Eu sou um consultor que gosta de dar aula. Ou seja, eu, eu tenho muito compromisso com dar soluções, com dar orientações, com fazer as coisas acontecerem. E é isso que é, traz para para as nossas aulas de educação executiva lá na Fundação... É, da qual eu sou professor é, da casa há 31 anos. Certo? Eu fui um dos, um dos idealizadores do certo? do nosso MBA, do Liderança Transformadora e alguns outros programas. Certo? E A gente tem que levar para as nossas aulas é, o como fazer as coisas, o porquê fazer as coisas e como fazer as coisas. Portanto, o nosso público é sempre um público executivo e o público executivo está dentro de empresa e dentro de empresa eles estão vivendo... A realidade dos negócios. Cabe a nós, professores, então, t -t 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 temos uma, uma, uma visão é, conceitual, mas uma, uma forma de trabalhar certo? em sala de aula extremamente pragmática, porque eles querem saber como fazer. E eu gosto muito desse
4: como fazer. certo? Muito bom. Flávio, você é o cara do como fazer, é isso?
2: Ah, muito bom, muito bom. Obrigado aí, Silvia, obrigado, Cris, pelo convite. Prazer estar falando aqui junto com a Carla e com o professor Mandeli, né, que foi inclusive o nosso paraninfo lá no MBA. É, bom, sou, sou formada, minha formação é em ciência da computação, então trabalho nesse mercado aí há vinte e tantos anos já. É, e tive uma formação muito técnica né? e, no, e me via perdido muitas vezes nesse contexto tecnológico, sendo uma pessoa de, de muito fácil relacionamento. né? Busquei, um, por coincidência, a Fundação Não Cabral é, em meados ali de 2008, 2010, para fazer um, um curso de especialização e congestão em pessoas, porque sempre foi o meu grande desafio entregar soluções técnicas através dessas pessoas. Passou um tempo e eu me sentia que eu estava ali como a Carla muito bem disse, né, o bichinho da educação já estava fazendo uma, uma pressão para voltar para a sala de aula e, e, e vi na, na no Executivo MBA uma, uma possibilidade de, de retomar. Foi interessante e desafiador ao mesmo tempo, porque foi ainda ali no processo da pandemia, é, minha turma começou em novembro de 20, então a gente ainda tinha uma série de incertezas, né, aquele tanto de protocolo para seguir. Mas eu, eu falava que eu fazia questão de ter essas aulas presenciais com a turma lá, porque a troca de experiência com uma, com uma turma tão diversa, né, de, de vários tipos de empresa, de segmentos de negócio e tal. Então, eu me aprofundei muito nessa, nessa questão de, de, de gestão, liderança, porque eu acho que é o que realmente faz diferença. Eu costumo dizer que a, a gente nunca teve um ambiente e um mundo tão tecnológico, tão conectado, com tecnologia tão abundante disponível. E, ao mesmo tempo, a gente nunca dependeu tanto das pessoas para entregar isso. Né? Então, acredito que o, o tema é super convidativo e acho que vai ser um bate-papo super legal aí da gente trocar essas figurinhas aqui. tá?
4: Muito bacana, muito bom. Bom, para não deixar a bola quicar muito, né, já que eu mencionei a questão das competências Carivete Suíço, o que, que é esse conjunto de competências Carivete Suíço e como é que ele ajuda realmente a resolver problemas em tempos exponenciais, Carla?
0: Então, se a gente fosse falar quais são essas competências, eu acho que a gente ia ficar o dia inteiro aqui, né? Escrever cada uma delas. Porque são muitas, né? Esse canivete, ele é gigante, né? Porque é, cada vez mais a gente está aí, né? Frente a desafios, né? Que não existiam ontem e que provavelmente não existirão amanhã, né? Então, as competências são muitas. Eu acho importante falar que esse exercício que a gente tem feito de constantemente revisar o exec MBA... Uma das questões que nos leva a isso é exatamente esse mundo que a gente está vivendo, né? Com tantos desafios complexos, ambíguos, que nos faz pensar diferente a cada minuto, né? A tecnologia, aí, como o Flávio falou, sendo algo que está, de fato, nos, nos alertando para tudo que a gente tem que fazer enquanto líderes. E nessa proposta, o Executive MBA, ele foi modificado para ter uma proposta de desenvolvimento de um líder integrado, e eu acho que isso resume muito quais são as competências do Canivete Suíço. Né? O que é esse líder integrado? Ele é um líder que, acima de qualquer coisa, ele tem que tá, é, é, estar, ele, ele tem que ser capaz de criar alternativas que vão integrar aquilo que é bom para ele, que é bom para a sua organização, mas também que é o bem comum para o ambiente e para a sociedade. Né? Então, uhum. ser um líder que tem esse propósito de impactar significativamente o desenvolvimento social ele também tem que ser um líder visionário. Não adianta a gente pensar só naquilo que está no nosso quadradinho, né? A gente tem que olhar, de fato, quais são as tendências, os desafios, as oportunidades no contexto global como um todo para que a gente possa gerir né, e liderar nesse ambiente de negócios global que a gente vive. Né? É, hoje mesmo, eu estava lendo uma matéria aí do... Do, do valor, né, que fala das, das poli, dos polidesafios, né, de tudo que está acontecendo hoje com a humanidade. Então, não dá para a gente pensar, e quando acontece alguma coisa no país, automaticamente afeta outro. Então, esse líder, ele tem que, tem que saber olhar para fora e entender como que isso impacta a sua realidade. E, obviamente, eu acho que a maioria de né, a maioria dos MBAs aí no mundo tem esse foco em resultado, que é né, saber tomar decisões complexas, que é, de fato, é, é, é conseguir entregar os melhores resultados para as suas organizações. Então, ter essa ori orientação para resultados é, é, é uma outra competência que a gente entende ser bastante importante. Mas eu acho que o que, é, de uma certa forma, empacota tudo isso é ser um indivíduo, né, um líder inspirador, né? Acho que integridade e caráter é algo que a gente precisa de colocar assim, quase que em número um, né? A gente precisa de se autoconhecer, de entender quais são os nossos gaps, evoluir mesmo naquilo que é, é o nosso propósito pessoal, profissional, para que a gente possa engajar as pessoas, para que a gente possa gerir mudanças, para que a gente possa cada vez mais inspirar a confiança né, no exercício dessa liderança que a gente tem. Então, eu acho que, em linhas gerais, é, se eu fosse falar de cada uma das competências que você falou lá do, do World Economic Forum e, e, e que né, estão mudando aí a cada cinco anos, né, a gente ia passar um grande tempo aqui. Uhum. Mas, de fato, elas mudam porque a nossa realidade está mudando o tempo inteiro. Né? Se você olhar 2015, criatividade era número 10. Em 2020, ela já é número 3. É, né? Vai ficar então, pior. Pois é, exatamente. É, e isso coloca
3: um desafio enorme, né, professor? O senhor que está há 30 anos nessa estrada já deve ter mudado muito a forma de chegar no aluno e entregar para ele aquilo que ele precisa pensar na vida prática dele. né?
1: Então, eu acho que aí tem uma, uma questão desse tempo todo, né? Na verdade, se eu estivesse hoje é, numa aula falando o que eu falava há 30 anos atrás a gente, a, seja, a gente não teria alunos. Então,
3: então, quer dizer,
1: é, o tempo de experiência meu ele, ele é totalmente inválido, Poxa, ele não tem significado eu não sei significado histórico. É, eu gosto muito de falar, eu ando falando disso esse, esse, esse ano, eu gosto de falar sobre esse período entre 2015 e 2017, que daqui a uns anos nós vamos escrever sobre esse período, certo? É, Assim como a gente escreveu sobre, sobre os anos 90, sobre terceirização, reengenharia e outras coisas que mudaram as organizações, daqui a pouquinho nós vamos escrever sobre, sobre esse 2015, 2017, sobre o imperativo da transformação digital, o imperativo da diversidade, o imperativo da inclusão. E nós vamos falar também de maneira muito clara a dificuldade que as organizações têm hoje de dar significado ao trabalho, porque é, é, já foi mais fácil para uma organização convencer as suas pessoas que valia a pena trabalhar lá. Hoje está muito mais complicado isso, certo? Ou seja, esse esse dar significado para que as pessoas falaram hum, valeu a pena eu ter ido trabalhar hoje, certo? A Carla falou sobre, sobre orientação para resultados, eu não tenho dúvida, certo? Eu não tenho dúvida que, se você amassar bem numa peneira, vai cair essa orientação para resultado. Porém, a forma com que a liderança busca o resultado pode fazer o resultado agora, mas não fará o resultado daqui a pouco com as mesmas pessoas. Então, nós não podemos transformar a nossa organização em uma máquina de moer gente. A gente tem que transformar a nossa organização em uma máquina de desenvolver gente, em uma máquina de fazer as pessoas valerem cada vez mais, e não é valerem cada, mais, cada vez mais somente para a empresa, valerem cada vez mais para uma sociedade. Então, é, é, essa ênfase em resultado, essa ênfase extremamente pesada em accountability, certo? deixando de lado o como desenvolver o orgulho de pertencer, como desenvolver um significado que vale a pena, como se desenvolver ownership, certo? Ou seja, essas outras coisas que até agora há pouco, para um líder significava muito pouco, na verdade, hoje, dada a mudança da característica das pessoas, principalmente após o chamado período de Covid, certo? as pessoas voltam à organização, olhando a organização de um jeito totalmente diferente. Olhando as suas perspectivas de um jeito totalmente diferente. Então, as organizações elas precisam, obviamente, ter uma competência de orientação na busca de resultado. Mas, se os seus líderes não souberem zelar pelo como fazer isso, nós montaremos organizações moedoras de pessoas. E eu não acredito que esse seja o melhor caminho. É. O que isso quer dizer? Que a liderança que até muito pouco tempo atrás a turma acreditava que aprendia por osmose, né? aprender, por, aprender por osmose é... Não, eu sou um bom eu olha que negócio legal, eu nasci com os bichinhos, certo? Ou eu me comunico bem, ou eu me dou bem com as pessoas. Isso é muito pouco para a realidade de 2023, 2024, 2025. certo? Uhum. Acho que o primeiro ponto é as pessoas que lideram gente precisam sentir na carne que isso é algo que precisa estudar entendeu não adianta a gente definir lista de competência, porque precisa estudar pô precisa estudar Nota.
3: tá certo Flávio é, é, tem muita transpiração né
2: exato e assim a gente e complementando isso o perfil das pessoas que estão entrando nessa né, no mercado de trabalho né? é uma geração que está encurtada né? Assim, antigamente demorava-se muito tempo para se, para se mudar de geração hoje as coisas estão mudando de uma forma muito rápida então, além disso, a gente ainda tem que lidar com esses perfis é, diversos né? e eu acho que assim, dentro dessa linha do canivete suíço é o dinamismo, né? é, é a colaboração é, é menos aquele comando-controle e muito mais estamos no mesmo barco, remando nessa direção desse propósito e aí entra esse papel e a pandemia enfatizou isso um pouco mais na questão do papel, da preocupação com a sociedade. Né? O MBA faz uma ponte muito interessante sobre isso, de trazer esses valores, de trazer esse contexto, de fazer esse paralelo entre o ambiente da, da empresa, o ambiente corporativo e, e, e a sociedade de uma forma geral. E a responsabilidade que a gente, enquanto líder, tem, né, que nós temos em relação a isso, então eu acredito que é que é isso e está aberto para isso, para saber que amanhã vai ser diferente, daqui três daqui três meses é diferente, ter essa capacidade adaptativa mais rápido porque é, não, não, não tem um standard, não tem um padrão né, de, de construção, então é, e é isso, suor e, e tá junto do time, eu acredito que são as, as grandes características aí que, que facilitam né, o poder de adaptabilidade para essa, essas mudanças constantes que vêm acontecendo. sabe?
1: Mas é um negócio interessante, Flávio, é que você fala assim: é, estamos no mesmo barco. Mas se é alguém que trabalha aí embaixo de um líder, ele fala, estamos no mesmo barco, e o, e, o liderado pergunta, mas que barco, que é, barco esse? é esse? <risos> é. Que barco é ele para onde ele está indo, né? Exato! Então, noto <risos> Ou seja, esse é o problema, estamos no mesmo barco, não funciona mais, esse é o ponto, é. porque se você fala, ah, estamos no mesmo barco, sim, mas qual é o barco?
2: É. E para onde que ele vai, né? E como ele vai? E como ele vai superar aquela tempestade que está vindo ali, né?
1: nota Então a gente tem a falência, certo, de dois ditados que até 2014, 2015 estava vivo, manda quem pode, obedece quem tem juízo, morre, morre fica fica, manda quem pode, obedece quem não tem pão de ir, certo? Então ele se subordina a um, a um estilo de liderança antigo, certo? E, e, e o segundo é pessoa certa no lugar certo. Morre é pessoa certa no lugar certo, pelo tempo certo. É. Porque depois que ele aprendeu aquilo que ele está fazendo, para que continuar fazendo? Me diga. Exato. Então o, Ou seja, o estamos no meio de um barco é um negócio muito complicado. Ou seja, a gente precisaria dar uma discutida em como um
2: líder coloca para sua equipe, certo, um futuro que vale a pena. É, eu acho que eu acho que estamos no mesmo barco. É mais no sentido é, da, da colaboração. É mais no sentido do é, de, de menos comando e controle. É mais Sim. no sentido de, de unificar ali. De, fazer, de, de, junto, né? de, fazer,
0: junto. fazer junto, né? Exatamente. Fazer junto.
2: É do fazer junto e, e, e não nessa prerrogativa anterior aí. Eu, eu acho que assim, cara, a gente está junto. Né? A gente tá eu, eu sou uma pessoa que você pode contar comigo para que a gente construa, para que a gente enfrente esses desafios que são constantes. E, e eu acredito que isso que o senhor falou é, é, é fundamental. Eu aprendi isso, já estou com a, com a expertise nesse ponto. Por que, que eu vou continuar fazendo isso aqui? Como, como eu trago essa pessoa para construir mais, para entregar mais? E, e todo mundo, todo o contexto ganha com isso. Né? Então, vou...
3: Pegando esses gancho aí do fazer junto... Carla, a gente, é, quando estava debatendo para fazer esse podcast, chegou à conclusão de que não dava mais para usar soft skill, tinha que usar human skill, porque o human skill tem muito dessa pegada de fazer junto. E muita gente acha que não consegue desenvolver. Como é que vocês mataram essa charada de levar as pessoas a
0: desenvolverem human skill? Então, a gente estava conversando que a gente não gosta muito desse termo soft skills, né? E outro dia eu ouvi isso de um, de uma, de um palestrante, que o soft está ficando cada vez mais hard e o hard cada vez mais soft, né? Então, desde quando que você liderar pessoas é soft? Não é de forma alguma, é. é. né? Desde quando que você ter criatividade, desde quando que ter resiliência, né? Que ter força para lidar com essas constantes mudanças é soft não é de forma alguma, e eu acho que o que a gente tem feito, e em geral os cursos é, de educação executiva relevantes, né, de, de instituições sérias têm feito, é tentar é, trazer um pouco mais de, uma visão um pouco mais holística, né, do mundo, tentar trazer um pouco mais de outras realidades também, que não sejam aquelas só dos resultados, dos negócios, das tomadas de decisão. Isso é super importante, mas a gente tem que considerar isso junto com várias outras perspectivas que tornam é, um líder, esse líder integrado que eu estou falando. Né? Uhum. Então, não adianta a gente ficar... É, né, finanças é super importante? É, de forma alguma a gente tira a importância de finanças, de estratégia, de economia, de nenhum desses cursos que são considerados os hard. né? Mas a gente tem que entender também que a, que a interdisciplinaridade e a forma de enxergar as disciplinas conectadas é, é extremamente importante para a gente construir esse tipo de liderança que vai enfrentar esses desafios cada vez mais é, é, complexos, né? Então, eu acho que os, os cursos que estão sobressaindo hoje são aqueles que trazem várias outras disciplinas também para fazer isso acontecer. Por exemplo, até três, quatro anos atrás, a gente não tinha é, nenhuma disciplina que tratava de dados, né? Então, hoje você não pode é, é, não ter uma disciplina de análise de dados num, num curso como um Executive MBA. A gente não tinha também, é, é, até pouco tempo atrás, a gente estava começando a falar de ESG, né, falar de riscos, falar de gestão de crise, de tomada de decisão em situações complexas tudo isso são novidades, né nós estamos falando de neurociências hoje né, neurociências nos negócios estamos falando de como que a gente transforma a sociedade como que a gente traz esse startup thinking né, como que a gente cria esse pensamento, né, de, de empreendedor né, em todo, de empreendedor e intraempreendedor também né, e até de social entrepreneurship, né, o, o intraempreendedor social transformação digital, que vocês sabem muito e falam muito, é um tópico relativamente novo. Então, eu acho que trazer tudo isso num contexto de ampliar a capacidade cognitiva das pessoas, faz com que a gente consiga enfrentar melhor esses desafios.
4: É. Eu, queria, eu queria fazer uma, uma provocação aqui, porque vocês mencionaram todo mundo no mesmo barco, mas que barco é esse? E o que a gente está vivendo hoje é que as empresas estão se reconstruindo, desconstruindo, e, e é na medida em que continuam andando no dia a dia. Então, você tem uma situação de é, reconstruir o avião, ou refazer o avião, enquanto ele está voando, e aí você precisa de duas, de duas inteligências. A né? inteligência para manter o negócio andando até que ele se, se revisite, e a inteligência de definir o que, que vai revisitar. Isso é um desafio que, que exige uma combinação enorme de, de competências humanas e, e, de, e até de competências técnicas. Aí eu, eu queria pedir para o Flávio começar a, a comentar sobre isso, porque você está na vivência ali da empresa do dia a dia. Flávio, é isso que você sente? Você tem que combinar esses aprendizados todos para conseguir definir que avião é esse que está mudando e ao mesmo tempo o que, é que vai mudar no avião?
2: É, eu acredito que é e, e aí ele conecta com a fala do professor que é muito interessante que é o do desenvolvimento das pessoas porque aí eu, eu trago essas pessoas para me ajudar nessa, nessa jornada porque é, 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 aquele papel, é, aquela, é aquele papel da delegação, de, de, de eu trazer mais pessoas que faziam bem aquela atividade deles e agora né, já, já, já estão ali no, no, no top daquele, daquele, daquela atividade, e eu preciso de trazê-las para agregar mais. Né? Então, é, de novo, as pessoas e, e na nossa área, que é a tecnologia, que está mudando com uma agilidade, né, com uma rapidez ainda maior, é, trazer essas pessoas para esses locais certos durante esse período que a gente precisa fazer transacionar esses serviços é fundamental. Então, né, o nosso segmento aqui é serviços, então a gente fica o tempo inteiro preocupado. Vamos investir nessa tecnologia? Essa tecnologia realmente vai virar? Ela vai gerar demanda no mercado para que empresas empresa né, tenha ali uma é, a receita necessária para fazer todo o trabalho que ela precisa? Então, é, as pessoas passam a ter um papel fundamental nisso, né, e as pessoas, e o líder principalmente, né, de colocar essas pessoas nas posições corretas para que troquem aí o pneu com o carro em movimento, que troquem a, a rota do avião enquanto ele está, né, no, no ar, etc. Então, assim, é, é desafiador, é, 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 uma, é, uma, é uma construção que não tem as respostas prontas, então ela vem muito desse diálogo, vem muito dessas discussões, dessas, é, desse pensamento startup, né, de... Cara, para onde nós vamos? O que é que vamos fazer agora? E, de novo, eu, eu sou muito isso e, e uma das grandes desconstruções que eu tive no MBA foi essa de que o líder nascia líder, né? Uhum. Então, por causa da, da habilidade de relacionamento, por causa da habilidade de escuta, por causa da habilidade... Mas isso é, de novo, é, é, é pouco perto do potencial de estudo que ele tem para se tornar de verdade um líder inspirador, um líder que vai mudar essa direção desse barco, né? frente a uma tempestade, frente a uma, frente a uma guinada de mercado e por aí vai, então é, é o grande desafio do dia a dia.
0: É muito interessante você falar isso, porque uma das coisas que a gente mais ouve no MBA no dia da formatura é o tanto que foi transformador o programa, né, e aí o Flávio falando exatamente o que a gente escuta, eu achei que eu era um bom líder, eu achei que eu já tinha nascido assim, eu achei que eu sabia fazer isso e ali, né, a gente consegue de fato, eu acho que ninguém melhor para falar isso do que o Mandelli, desenvolver isso nas pessoas. É para além daquilo que elas achavam que era, né?
1: Então, eu, eu, eu gostei muito do que o Flávio falou. Eu, eu acho que é assim, Flávio. Acho que pessoas, pessoas trabalham para pessoas que valem a pena. E é. pessoas que valem a pena tocam e mudam uma empresa que vale a pena. Nota? Uhum. Então, ou seja... A mim não há nenhuma importância se o ambiente muda, se nós temos que mudar a empresa, se, é, se a gente tem que fazer o avião andando. Ou seja, se eu estou trabalhando para gente que vale a pena e esse grupo de pessoas que vale a pena, certo, monta uma empresa que vale a pena, essa empresa vai, vai estar é, sempre buscando tocar e mudar, tocar e mudar, tocar e mudar. Agora, como é que cria esse ambiente que vale a pena, certo? onde as pessoas valem a pena, é? Ou, ou seja, aí a gente volta né, lá nas nossas bases, né, porque nós temos que ter um ambiente de altíssima confiança. A primeira human skills é, é, é você é ter o gosto, o gosto de lidar com gente, entendeu? É. O gosto de lidar com gente, porque a gente precisa, seja, a gente precisa montar um ambiente que, é que a gente chama certo, ambiente de confiança.
2: Exato, exato.
1: E a turma sempre imagina que uh, o o velho comando e controle, então, o oposto de confiança é desconfiança? Não, não. O oposto de confiança em termos de liderança é você controlar eu as controle, pessoas.
2: Microgestão então, e por aí vai, né?
1: É, exato. É, quanto mais você controla as pessoas, certo? Uhum. É porque você não confia nelas. É, você não confia nelas, você acha que vale a pena eu trabalhar para alguém que não confia em mim? É isso? Nota? Então, quer dizer, é. para mim, tudo começa em como um líder precisa montar um ambiente de altíssima confiança, certo? E que vale a pena.
2: É. é, exatamente. Eu lembro quando eu entrei na computação no ano 2000, né? Eu fui dar até uma palestra numa, numa faculdade de quinto período, eu falei, pô, a gente não tinha YouTube, não tinha né, esse acesso ao Google, essa biblioteca toda digital que a gente tem hoje, né? Agora tem um chat GPT aí que facilita ainda a vida de muita gente. Mas eu lembro que muitos colegas da computação falavam assim, ah, eu escolhi computação porque eu não tenho que lidar com gente.
3: Oh. <risos> nada <risos> mais <risos> errado
2: hoje. Né? Meu nada Deus, como não, como não? Hoje o cara não faz nada, assim. A pessoa não faz é nada aí. se não tiver essa interação, e forte interação entre as pessoas, né? E porque... me
3: desculpa, já não fazia naquela época. Exato, é, né? é, é, exato. Exatamente. Eu me lembro de uma história de uma empresa que eu trabalhei que é, o pessoal de consultoria chegou a eleger os peoplewares da empresa porque eram aqueles caras que contaminavam todo mundo para aceitar uma digitalização que estava chegando, né? Então, Exato. People, né? eu, eu queria pegar um gancho <risos> do que o professor falou, dessa questão de criar um ambiente e, e, e trabalhar para um ambiente que vale a pena, porque, do ponto de vista interno, o ambiente mudou e a gente tem que ter realmente esse ambiente que é muito mais é, olhando para o todo e todo mundo se sentindo co responsável por tudo que está acontecendo, Uh, mas a gente também tem a questão do ambiente externo, e aí eu acho que tem uma pegada muito forte aí do curso de vocês da, de como o ambiente externo também modifica o ambiente interno nessa questão de escolher qual é o ambiente que vale a pena estar. Porque vocês estão botando um carimbo naquela ideia que a gente sempre diz que o que trouxe a gente até aqui não vai ser o que vai levar a gente para frente, e o que vai levar a gente para frente tem que ter um cheiro enorme do entorno, né, do que está do lado de fora, do que é a tendência por vir, aí, Carla, eu queria te ouvir sobre isso, que você está toda hora batendo na questão do social, 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 e o social, eu acho que é um ambiente ainda muito maior, na verdade, né, porque o propósito da empresa
0: também tem que ser um propósito para fora, né. Ai, que bacana você fazer essa pergunta, porque esse assunto é um assunto que é muito caro para mim, inclusive estou fazendo meu doutorado nessa área, então eu tenho uma, uma alegria enorme de falar um pouco sobre essa questão do impacto da sociedade, né? Eu acho que essa história começou lá atrás, sabe? Até quando a gente estava discutindo no Brasil as questões de lava-jato, de todos os problemas que a gente estava tendo naquela época, a gente começou a pensar assim, que tipo de líder que a gente está formando, né? Porque... Muitas pessoas aí que né, estavam nas páginas vermelhas aí dos jornais, digamos assim, já tinham passado, de uma certa forma, pela Fundação Dom Cabral e por vários outros programas de, de escolas de redome no mundo, né? Então, o que, que significava isso? Será que, de fato, a gente tem que tomar as nossas decisões apenas olhando o resultado da nossa organização, o quanto a gente vai crescer, qual que é o valor da nossa ação, o quanto que o que, que meu bônus vai ser e quanto mais eu tenho no bolso? O que mais que a gente tem que olhar, né? E quando a gente vive num, num momento, né, novamente eu falo desse assunto que, que foi muito, teve muito em voga no World Economic Forum esse ano, que é o da policrise, né, que são os desafios da humanidade. A gente está vivendo desafios como né, antes não imaginados, a Covid é um deles que está aí para falar, né? São crises geopolíticas, né, crises climáticas, enfim, desafios enormes, fome, questões migratórias e por aí vai. E o Brasil é um país onde a gente tem todas essas mazelas, né? No nosso quintal de casa. E é um país com uma desigualdade gigantesca, em que a gente convive com pessoas que, enfim, né, não têm o que comer, ao mesmo tempo que tem outros comendo ouro, sei lá. Então, assim... É como é que a gente trata isso dentro de um ambiente de negócios, né, dentro de, de um ambiente de aprendizado, como né, um, um curso executivo de uma, de um, de uma escola né, como a Fundação Dom Cabral? Então, eu acho que o impacto na sociedade ele veio, né, ele, ele veio desde o início, a Fundação Dom Cabral foi criada há quase 47 anos atrás, com a mesma missão que temos hoje, que é desenvolver a sociedade, mas a gente precisava de trazer isso cada vez mais, né, porque uma coisa é o que a gente fala, outra coisa é o que a gente de fato faz. Então, no, no Executive MBA, por exemplo, a gente criou o que a gente chama de jornada de negócios com propósito, que é, de fato, trazer disciplinas e trazer é, é, formas de pensar diferente, de pensar em como que a gente, ao tomar decisões, a gente está olhando não só a performance das nossas organizações, mas também o progresso da sociedade. Então, isso começa, para você ter uma ideia, a primeira disciplina que a gente tem é confiança e cidadania porque a gente quer deixar ali marcado, desde o início, a importância de a gente formar líderes que sejam éticos e que sejam íntegros e capazes de fazer diferente, não só para eles, mas para a sociedade como um todo. E essa jornada, ela permeia todo o programa. Até o projeto aplicativo que os participantes têm que fazer é voltado também para o impacto social, que a ideia que ele está tendo, ou que a tomada de decisão daquele projeto vai trazer e que está fazendo com a sociedade, né? Então, no final, a gente tem uma aula que o Flávio pode falar bem com o Sub, que é um professor do INSEAD, internacional, um indiano, que chama Integrating Business, né? E que é uma aula que ele justamente faz o que está o nome, né? Ele integra todos aqueles aprendizados, hard, ou human, ou né, o que quer que seja, juntos e falam, e aí, gente, qual o legado que vocês querem deixar? E
2: principalmente quando ele puxa aquela provocação de, de progresso e performance, né? E, Exatamente. E, e os conflitos que isso traz. Né, é, alcançar performances, e o progresso e trazendo a responsabilidade de nós enquanto líderes para não depender da apenas do governo para não depender né, para ser o um agente transformador dentro de, 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 de cada um né? então realmente é, é bem, bem interessante a aula dele é, é bem provocativa e deixa, fecha com chave de ouro lá o programa né?
0: essa jornada né exatamente mas, mas eu acho que é, é isso né? eu acho que isso deveria estar em tudo que a gente faz né não a... dá mais para a gente fechar os olhos para as mazelas do mundo.
2: Não dá. Exato. É. No portfólio também, né, que, é uma, que é uma provocação super interessante de reflexão que a gente faz cada, pós cada imersão. E, e, e também é, a gente é provocado em fazer a correlação entre as disciplinas, o que foi discutido, o que foi assimilado, os desafios com a sociedade, o momento que a gente está passando. Né? Então, no nosso caso, foi bem, bem, bem relevante, porque a gente estava vivenciando a pandemia... Um período ainda de muitas incertezas, então, então trouxe muito essa essa sensibilidade à tona, né? Sobre como eu conecto todo esse contexto de disciplinas, sejam elas humanas, sejam elas técnicas, dentro do contexto da, do, do mundo corporativo e o momento da sociedade. E aí a pandemia enfatizou bastante isso, né?
3: Porque é todo líder é um prisma, né? Exatamente. Exatamente. Depende Exatamente. de por onde a luz entra e aonde ele quer refletir, né? Então.
4: Então, e aí tem uma questão, é, é, quando a gente fala, fala dessa ideia de que as pessoas entram num curso desses com a ideia pré-concebida de que eles são, já são líderes ou que só estão ali para aperfeiçoar alguma coisa e descobrem que, na verdade, aquela história do sei que nada sei, é, hoje a gente tem, é, olha para as lideranças, elas precisam ter um grau de, é, o americano chama de humble, né, mas é de humildade no sentido de que ninguém hoje sabe a receita certa de tudo. E aí tem uma questão que é a, o autoconhecimento é parte dessa dessa agenda de curso de você mergulhar um pouco mais no autoconhecimento que o líder tem as pessoas têm para poder conseguir aplicar tudo isso.
0: Sim, é na verdade eu falei a primeira disciplina é eu falei que era cidadania, né, isso, e confiança. Isso. A segunda é autoconhecimento e desenvolvimento. Então no segundo é. dia que a pessoa que, que o participante está lá ele já está tendo autoconhecimento e desenvolvimento e aí ela é, é uma disciplina né, que praticamente abre o programa mas que depois é complementada com o um processo de coaching em grupo que eles fazem, então a, a ideia de ser em grupo é porque a gente entende que tem que desenvolver a vulnerabilidade, essa humildade que você fala né, se conhecer, se autoconhecer, mas também entender como que os outros te veem quais são seus gaps e como que você pode melhorá-los, né uma perspectiva de, de, do apoio dos outros também, e uhum. lá no último módulo vai fechar com o autoconhecimento e desenvolvimento 2, que aí é o fechamento, então é uma, é, é uma disciplina que permeia o programa como um todo, mas como o Flávio falou, no próprio portfólio de realizações, que é, né, esse, é esse quase esse livro, né Flávio, que eles vão Não. escrevendo a cada módulo que eles passam, né é, eles também estão tratando de autoconhecimento e desenvolvimento, né? E, e várias disciplinas puxam isso a disciplina do Mandelli puxa demais isso, então eu, eu acho que é, é um carro forte assim no programa
4: professor, como é que fica o cara que chega e fala, mas eu sou líder não preciso aprender nada <risos> ah,
1: então, então, ele não entra no, então, no nosso nem entra, pra você ter
4: ideia <risos> não passa
1: não passa, não passa, não passa, ele não não passa na seleção ele não passa ele na não seleção
2: no na peneirada
1: agora essa crença que que você coloca, às vezes ela não é explícita, uhum. ela não é explícita, certo? Mas é, não são raros os casos é, da gente estar, por exemplo, frente a frente com alguém do topo de uma organização, eu não estou falando do nível intermediário e nem o nível baixo, estou falando do, do topo, e você perguntar para ele, certo? Como é que você faz para engajar as pessoas? Uhum. Nota. E, é, às vezes vem uma resposta besta, do tipo, eu chamo o RH, certo? <risos> é um ponto absurdo, né? Certo? Às vezes vem uma é, vem respostas que, elas, na verdade, elas seriam respostas que foram dadas em 2003, 2004, 2005, 2006. Nota? Quer dizer, isso é assumir que nada mudou, ou seja, que as pessoas são as mesmas, que, homens, é. É, que os ambientes organizacionais eles são os okay. mesmos, e nós vamos matar as pessoas para fazer o resultado e vamos pôr um, um discurso de pano de fundo certo que que mantenha as pessoas uh, embebidas de que de que vale a pena certo? agora as pessoas elas perceberam isso que as pessoas elas vêm mudando antes das organizações mudarem as pessoas estão mudando nota e, e então a o último enviei logo na é, na minha primeira aula na minha primeira hora, alguém ergueu a mão e falou assim, mas, Mandele, como é que eu retenho as pessoas? Eu falei, ué, contrata mais rápido, pô. É. É, e aí a pessoa falou, é, mas contratar é difícil, é lento. Eu falei, é lógico, porque os três processos de buscar gente boa, eles estão parados há dez anos atrás. É, é. Como é que busca gente boa hoje? Como é que lida com gente boa hoje? É... Onde
2: está é, a gente que... boa hoje, né, professor? Uhum.
3: Onde é que está
1: a gente boa hoje? Quer dizer, o, o, o custo da falta de uma pessoa não é medido, certo? Aí você fica com uma velocidade de ter uma nova pessoa por um longo tempo. E o custo dessa falta ele, ele não é medido. Ou seja, nós estamos com essa pergunta: como é que eu faço para liderar? Certo? Aparecendo. No começo do nosso programa, com a humildade suficiente da pessoa estar aberta para, durante o programa todo, ela, ser, ela se auto-repensar e se auto-posicionar nisso. Não. Agora, o programa, principalmente o MBA, ele é transformador mesmo, porque são módulos e módulos e módulos, todos integrados dentro de uma única... dentro de um único... Fio condutor, certo, porque a gente quer que a pessoa que chega no programa certo? não seja a pessoa que saia do programa. A gente quer que saia uma outra pessoa. Perfeito. Nota? Com outro pensamento, com outra forma de ver e principalmente praticando coisas diferentes. Nota? E parece que temos conseguido.
3: E às vezes com mais dúvidas e menos incertezas, né, professor? É, é, de exato. como com vai certeza. aplicar as coisas. Né? É,
2: isso com certeza. É, é, é. E assim, eu acho que o, o outro ponto que, que eu acho que é muito relevante é o seguinte, a palavra MBA ficou de uma certa forma jogada em, em tipos de cursos diversos que a gente tem, com durabilidades de, distintas. e Então, quando você entra, você tem uma expectativa e você, essa essa expectativa é desconstruída módulo após módulo. Né? Então, é, essas reflexões, essas provocações, você entra achando que você sabe, você sai tendo a certeza que você não sabe nada. então é, com, com, essa, com essa tonelada e tonelada de, de, de novas perguntas, de novas reflexões, de novas dúvidas né? de para onde vamos. Aí. Mas uma
0: coisa que é interessante, você sai é, pensando as melhores perguntas.
2: Ah, exatamente. Porque,
0: de fato, nós Valifica. não temos as é respostas, mas é a gente bom. tem que saber Exato. fazer as melhores perguntas. Perfeito,
2: é, é isso. Acho o é um ponto. Mas, Flávio,
1: você não imagina que nós, professores, sabemos todas as respostas, não? Não. Ou seja, a, a, gente sabe, a gente sabe ajudar a equacionar.
2: equacionar. A,
1: gente, a gente não tem todas as respostas também, não. Certo? A gente acha, a gente acredita, pelo que a gente vê, pelo que a gente vive, pelo que a gente estuda, que esses caminhos são bons. certo? Mas, durante a minha matéria, você é uma testemunha disso. Quantas vezes que eu não falei assim? Hum, eu não tenho certeza é. que esse seja um bom caminho. Eu vejo este, 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 este. É. Qual é o melhor, professor? Eu falo assim, então, então vamos discutir. Porque a gente, não, a gente não tem a verdade na, nas nossas mãos. A gente não tem. Aliás, acho que
0: ninguém... Tem. E para mim, mim Mandelli, o melhor é quando um professor discorda de outro. Porque aí a gente, de fato, mostra assim, né, como desenvolver o pensamento crítico e entender que as opiniões não têm que ser as mesmas. Pelo contrário, né, elas divergirem. É, é super importante para que a gente aprenda a fazer as, as perguntas corretas. Né? E é na é divergência quase... é que a gente cresce,
3: né? Não na... quando gente, todo mundo pensa igual, né? É, é isso aí. Exato.
0: Exato.
2: Ainda entra o um contexto ali muito forte trabalhado da, das, das culturas organizacionais, né? Então ainda tem essas questões que são relevantes dentro dessas respostas. Então a discussão fica realmente muito enriquecida. Né?
4: Muito bom. É. Agora, ouvindo vocês todos falarem, é, fiquei com a sensação que assim, as pessoas têm o incômodo de que elas precisam. Dizer que sabem para poder liderar. Então, resumindo, o que vocês disseram é: tá ok dizer que não sabe, certo?
1: É, então, mas olha uhum. que negócio interessante. Se você voltar o relógio no tempo, a gente sempre viu gente, gente ser promovida porque sabia. É, uma parte sim, mas. A gente tinha até uma, uma frase assim: ó. Chefe, para ser meu chefe, tem que saber mais que eu. É, pois é. Outra, frase antiga. É. É, então, a gente não ouve mais essa frase. Porque chefe, para ser meu chefe, tem que, tem que me mostrar um caminho. Tem que usar o máximo de mim. Tem que fazer de mim uma pessoa que, que, que valha mais. Não necessariamente que ganhe mais, mas que valha mais. Que todo dia eu, eu vá para casa e falo hum, trabalhar hoje certo? realmente me fez valer mais. Noto? Então, é. quer dizer, é, não é necessariamente... O saber ou não saber. Essas pessoas que lideram gente e se sentem inseguras por não saber, é, sinto muito. O modelo de liderança que está na cabeça dele é, não é um modelo de líder liderado, é um, é um modelo de chefe subordinado.
3: É, e, na verdade, é, cada vez mais fica claro que o um bom chefe é aquele que sabe se cercar de um time que, muitas vezes, para muitas coisas, sabe mais do que ele o que ele tem de melhor é coordenar essas pessoas para que elas remem para a mesma direção, se está todo mundo no mesmo barco.
2: Exato. Isso
4: aí. <risos> pois é, aí entra na questão da contratação, né? Se você é. sabe contratar, você está trazendo gente que sabe mais que você para vários aspectos das coisas, porque as coisas são multifacetadas hoje. É, ninguém consegue saber tudo, mas se você tiver é. pessoas que sabem mais que você, você vai conseguir melhor. Isso. Ah, a gente está chegando no no nosso pedacinho final aqui, eu queria pedir para a gente tentar resumir isso tudo, e aí eu tenho a pergunta, aquela pergunta que deve estar todo mundo pensando assim, bom, tá bom, mas falaram um monte de coisa, mas se eu quero ser a líder como agente de mudança, tem alguma competência que é mais importante do que todas? E aí eu queria pedir para cada um de vocês tentarem avançar, começando pela Carla,
0: então, é, mais uma vez, difícil, né? A gente escolhida de todas as competências <risos> que são necessárias, uma, né? Eu, tenho eu, que eu, gente, eu vou pela eu coragem, tenho sabe? Coragem, né? é muito de boa. Coragem, eu pela é coragem porque hum. eu acho que para a gente saber lidar, na verdade, para a gente saber liderar né, o tempo inteiro com tudo diferente, né, frente a tantos desafios, a gente precisa de coragem. E aí eu acho que a gente, estando preparado e tendo coragem, a, a, a gente tem força né para seguir em frente e fazer o que há de melhor. Eu acho que é coragem.
4: É, concordo
2: com
4: você.
2: Professor? Ixi, Nossa. ixi. <risos> é é muito difícil. Não, é bom você falar primeiro, professor, porque aí eu posso falar depois e já não vai ter tempo para me corrigir, entendeu? Não. Não, eu
1: separar, deixa eu separar em, em... Deixa eu separar em, em três bloquinhos aí, certo?
3: Tá. Um
1: bloquinho que a gente explora muito nos nossos programas de liderança, inclusive no MBA, é que o líder ele tem que ter a força, a obstinação, a busca, a coragem. Mas, por outro lado, ele tem que ter o quê? A empatia, o carinho, a paciência, é? o agregar as vontades, Certo que basicamente, se vocês perceberem, eu estou falando de um protótipo masculino e de um protótipo feminino. É? Ou seja, e eu não estou falando de homem ou de mulher, estou falando de as características de um protótipo masculino e as características de um protótipo feminino. feminino. Então, o que entra aí é um conceito que a gente explora muito, que é do líder andrógeno. Esse conceito foi matéria da Forbes, certo? há seis semanas atrás, pela primeira vez com o nome Liderança Andrógina, mas essa é a tese de mestrado da Lívia Mandelli, que dá aula com a gente, certo? E, e, e a tese dela tem pelo menos uns oito anos aí, a de mestrado. Então, ou seja, essa capacidade de lidar com gente usando as forças masculinas e femininas à medida do necessário, eu acredito que seja um, seja um bloquinho que eu preciso deixar registrado. O segundo bloquinho certo? Ele é o bloco do líder liderando. Ele tem que, pelo menos, pelo menos, certo montar um projeto que as pessoas que trabalham com ele ou em volta dele olhem para aquilo e fala vale a pena trabalhar com essa pessoa. Ou seja, hum. cabe ao líder dar significado às pessoas. Dar significado. É lógico que, se eu for abrir isso, a gente vai longe, certo? <risos> tá certo. Acho que o segundo ponto, aí dentro ainda, é desenvolver em cada pessoa o um senso de propriedade pelo que está fazendo. Não é gerenciar a produtividade, mas sim desenvolver a propriedade. Quer dizer, agora, como é que faz isso? É uma outra árvorezinha que a gente precisa abrir. E o terceiro ponto é formar gente para a sociedade, não formar gente para ele, ele forma gente para a empresa, ele forma a gente para o mercado, ele forma, o líder é um formador de, 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 de líderes. Então, o meu primeiro bloquinho é o masculino e feminino, o segundo bloquinho é o significado, o ownership e orgulho de pertencer, o terceiro bloquinho vai no líder sendo um grande mentor das pessoas que trabalham no seu entorno, o líder ele precisa trabalhar. Para as pessoas serem mais, para as pessoas valerem mais. O único jeito do líder fazer isso é, ao final da sua tarefa, o liderado falar hum, valeu a pena estar com esse cara hoje, valeu a pena estar com esse cara esse mês, certo? Uh, o grande entrave para essas três bolas aí que a gente chama, para essas três partes, para esses três pilares, vai numa moeda básica, que aí a Carla falou isso com, com muita propriedade logo lá na abertura. Nós somos um país de diferenças enormes, de diferenças sociais enormes, e essas diferenças sociais enormes elas procuram ser minimizadas dentro dos muros organizacionais mas elas, elas sofrem nessa minimização nas políticas de remuneração. Então, eu vejo como uma necessidade em termos de perspectiva, certo? Ao longo do tempo, que nós vamos ter que mexer em coisa mais sagrada, certo? É, dentro, é, dentro das organizações. Que não seja estratégia, que não seja estrutura, que não sejam processos, mas nós vamos ter que mexer um pouco mais na distribuição do bolo depois da última linha. Mas essa é uma outra questão que fica para o outro podcast. Muito
2: bom. Ah, sobrou pouco, né? Quase nada para eu poder falar agora. Mas eu, eu, eu destacaria aí dentro dessa questão da liderança, eu acho que, eu acredito que a comunicação e aí essa, essa questão da escuta ativa, essa questão da empatia, né? como o professor disse, é, é fundamental. A colaboração, para demonstrar que você também é um recurso dessa dessa construção, porque, com isso, a gente constrói um, um item que é fundamental para para esse conjunto todo, que é o da confiança. né e, e você tendo um time com nível elevado de confiança, trabalhando junto, lógico, conectado ao propósito, logo conectado com as pessoas que va valem a pena trabalhar com, é, é, é fundamental, mas com confiança, ainda cria uma, uma engrenagem ainda mais fluida, e ainda mais é, satisfatória, inclusive, de se trabalhar. Então, destacaria aí complementando tanto a, a Carla quanto o professor Mandelli esses pontos, sabe?
3: Muito legal. É que eu acho que a Carla
0: foi transversal, né? Para fazer isso tudo que vocês dois falaram tem que ter coragem.
3: Exatamente. Né? Afinal,
0: não faz. Exatamente. Eu, se eu pudesse complementar uma coisinha bem pequena, eu acho que é estudar também. A gente tem que ter é. a. a desenvolver a competência de estar sempre aprendendo, estudando, porque senão a gente não vai estar preparado para esses desafios e mudanças constantes.
3: Esse é um outro podcast, né? Que é outro. É um... é. O podcast né? Tem que ser. Cara.
4: Muito bom. Fantástico. Ok, é, vamos passar para os insights, povo? Vamos, vamos lá. Vamos começar
0: a calar. Vamos lá, eu é, tenho acompanhado aí uma escritora que foi CEO de várias empresas, hoje dá aula na, na Inglaterra, que chama Margaret Heffernan, uhum. e vários livros interessantes, inclusive fala da mulher enquanto líder, enfim, mas ela tem um TED de 2019 que eu queria recomendar, porque eu acho que tem muito a ver com tudo que a gente está falando aqui, ah, o título é As competências humanas necessárias em um mundo imprevisível eu acho que não podia ser melhor para resumir o que a gente falou aqui hoje né? então ela fala que não, hoje não é a década mais do just in time né? mas do just in case porque a gente nunca sabe o que está por vir, então a gente tem que uhum. se preparar para todas essas incertezas eu acho super bacana 15 minutinhos, vale muito a pena
4: muito legal. Eu gosto dela.
0: Que bom. <risos>
4: Professor, deve ter a sua dica no bolso, mas eu queria pedir, pedir além da sua dica, uma história, que eu sei que o é senhor explicou aqui as coisas.
1: Uma, uma história, a minha história mais famosa, mais famosa, certo? Vai lá. É, eu, ela funciona assim... Eu sei que tem uma única história que o senhor continua contando até hoje no curso. Exato, exato, exato. Porque essa eu não consigo mudar. Porque essa eu, eu não consigo mudar. Que é uma armadilha enorme, que é a chamada armadilha da execução. É a armadilha da atividade, certo? Que ela está totalmente lastreada em um negócio chamado heroísmo gerencial. As empresas, elas, elas levam as pessoas a entenderem que o seu papel é de liderar, é fazer as metas acontecerem e resolver os problemas decorrentes dela. E aí acontece o quê? As pessoas totalmente focado em fazer as metas acontecerem, porque você tem o quê? Você tem a meta da semana, a meta do mês, a meta da quinzena, a meta do sei o que lá você tem que ver se todos os processos estão sendo feitos pá, 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 e resolvendo os problemas para não deixar essa, essa engrenagem emperrar, e esquece das pessoas eu costumo falar assim qual foi a última reunião que você fez com a tua equipe para discutir a equipe aí fica mudo, mas eu, eu falo assim qual foi a última reunião que você fez para discutir problema e meta? Ele fala toda semana tem, toda segunda, toda quarta, toda sexta. quer dizer, o gente implica em você é, se dedicar a essas pessoas. Então, a minha dica aí, é, a, o que eu deixo para vocês é assim: cuidado com o teu heroísmo, porque olha bem, você pode acabar gostando dele, certo? E, e vibrar com você ser um bom batedor de meta e um ótimo solucionador aí de problemas mas um grande matador de gente
4: boa certo? boa muito bom Flávio agora soprou para você
2: é fico tempo com a atividade mais difícil né mas <risos> mas eu 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 assim após o NBA uma uma questão que me acabou me, me cativando muito, até pelo volume de conteúdo que a gente precisa de ler para o MBA, foi o de ressignificar o prazer da leitura, né? E aí eu destacaria dois livros aqui que foram comentados durante o programa, um na disciplina do, do professor, que é a Dicotomia da Liderança, que é um, é um livro super interessante de, né, de um, de um, de um ex-combatente aí da, do, do SEALS, né? Da, da, da Maria Americana, e ele relaciona essa questão da, da responsabilidade, da questão da, da, dos exemplos de liderança, muito de forma muito interessante. E um livro que eu, re, que eu li recentemente que é o Pense de Novo, tá muito, muito ligado com isso que a Carla disse, né, do Adam Grant, que é o de desconstruir o aprendizado e reaprender, né? Então, é, e, e é isso que a gente está vivendo constantemente, né, de não ter uma verdade que dure eternamente, que a gente precisa de reconstruir isso, de desconstruir para reaprender e Ficar nessa jornada eterna, sabe? Então são são dois livros aí que eu acho que vale a super a leitura.
4: Muito bom, muito bacana.
1: Como é que eu vejo isso? Se eu fosse fazer um, um envelope é, para nossa reunião hoje, certo? E eu acho que assim, as empresas enquanto negócios, elas estão ficando muito chatas. Se vocês olharem há 30 anos atrás, as empresas tinham um glamour danado, eram glamourosas mesmo. Uh, elas até davam sobrenome às pessoas certo? Então, olha bem Aquela pessoa que trabalhava em uma grande empresa Poxa vida, ela tinha mais crédito na praça certo? Ou seja, o número do crachá, o número do prontuário é, Falava mais alto que, é, que o RG da pessoa Esse modelão ele foi destruído durante 15 anos é, Nos anos 90, nos anos, até o início dos anos 2000 e aí nós trouxemos um, um, uma outra questão para tentar unir as pessoas e inspirar as pessoas, aonde a gente chamou isso de visão, missão e valores. Então nós passamos praticamente 10, 12 anos de, de vida organizacional levando as pessoas a pensar e repensar sobre visão, missão e, e, e valores lá para 2003, 2004, todas as empresas já tinham visão, missão e valores e já estava mais do que visto e repassado, certo? Mas acabou virando é, é, quadro na parede. Quando nós chegamos em 2015, 2016, nós trouxemos a, a clareza de propósito, nota. É? Qual é o propósito desta empresa? Qual é o propósito seu? Qual é o propósito disso, propósito daquilo? Ou seja, é na tentativa de que, novamente, a gente trouxesse uma ressignificação, que foi muito bem aceita durante a pandemia toda, certo? Nos últimos, nos últimos meses, talvez nos últimos oito, nove meses, certo? nós vimos... O, uh, um retrocesso né, no bem-estar dentro das organizações. Esse bem-estar, que é produto de um imaginário que vale a pena, uh, esse imaginário ele, ele não, tem, ele não tem aparecido forte, aparece forte novamente as metas, os resultados, o crescimento, a mudança, mas as pessoas não são as mesmas de 2017, 2016, 2015. Então, eu acho que nós estamos muito perto, muito perto... É, da criação de uma organização que tenha uma declaração para suas pessoas, certo? Que ela seja legítima, legítima. E que ela diga claramente o porquê ela existe... E porquê as pessoas que estão ali dentro, é, estão ali dentro... E o que ele espera de todas essas pessoas. Depois que essas pessoas passarem pelo processo de transformação... Durante a estadia dela naquela empresa? A resposta ela vai ter que ser clara para a seguinte pergunta. Quanto é que eu vou estar valendo se eu ficar aqui daqui, é, daqui a dois anos? É, quanto é que eu vou estar valendo se eu ficar aqui mais quatro anos? Certo? Eu topo, topo as brigas, topo as mudanças, topo as encrencas, mas eu quero saber quanto é que eu vou estar valendo. Acho que as pessoas. Eu acredito que as pessoas vão cobrar muito caro, muito caro. O tempo de obsolescência, que é o tempo de repetição das coisas que eu já sei fazer. Então, eu acho que nós estamos prestes a um 2024, 2025, sem querer ter a ênfase visionária. Quem sou eu para tê-la? Mas nós vamos ter que trabalhar algo certo que dê esse tipo de resposta a cada pessoa dentro de uma organização.
0: Muito bom. Ok, maravilha. Esse é uma Mandeli, gente. Esse é o Muito bom. bom,
4: depois de tudo isso, quem ficou ruim aqui foi eu e a Cris, né? Os dois que Eu ia ter que entrar com as dicas. Bom, eu vou, eu vou pegar. Eu tinha separado um livro, mas eu abandonei ele depois do que uma coisa que a Carla falou, que é a questão da coragem. Tem um livro chamado Niche Down. Como se tornar lendário sendo diferente. É um livro do Christopher Lockhead e da Heather Clancy. Eles têm um podcast bem legal que chama-se Niche Down, que discute carreira, vida né? e, e todo, todo esse monte de universo e tudo mais. É, o Niche ele discute é, a seguinte questão. As pessoas sempre foram levadas a ganhar atenção, a, a, a assumir atenção por se, por se acomodar dentro de um contexto. Mas a discussão hoje é que, assim, você não tem que competir a atenção por isso. Você tem que ter coragem para se destacar. E se destacar significa, às vezes, tomar um caminho completamente diferente. O livro, eles vão por uma série de histórias de diferentes líderes que tomaram a coragem, tiveram a coragem de é, pensar diferente, resolver o problema de uma forma diferente. E aí, com isso, conquistando, às vezes, uma categoria de mercado em que eles talvez não conseguissem entrar. Então fica a dica do livro, Nisdão, que eu acho que pode ser uma boa leitura depois dessa coragem aí que a Carla levantou, que eu acho que é fundamental.
0: Bacana demais.
3: Muito bacana. Eu, eu, eu vou pegar um gancho da Carla também, que é o da Neurociência. É, tem um livro que foi lançado em 2021, Neurociência para Líderes, Como Liderar Pessoas e Empresas ao Sucesso, que é justamente é do Nicolau Dmitriades, e o que ele faz é justamente mostrar para os líderes como dá para pensar diferente, né? Olhar para a neurociência para você compreender e aplicar as suas angústias, os seus, as suas dúvidas as suas, como ferramentas para desenvolver a si mesmo e desenvolver os seus liderados, né? Que foi muito o que a gente falou aqui. Então fica a dica do livro. E eu queria terminar com um filme que eu até já dei aqui como dica, mas eu quero dar de novo, porque, na minha opinião, eu resume muito do que a gente conversou aqui, de uma, na antítese, naquilo que a gente não deveria fazer, mas acontece todos os dias nas empresas da gente, é, e principalmente nas startups, que é Sete Anos. Sete Anos é um filme espanhol, que está no Netflix, e é a história de quatro amigos, Uh, que fundaram uma startup e eles descobrem que um deles cometeu uma fraude fiscal justamente no momento onde eles estão numa due diligence para serem vendidos. Então, para eles salvarem <risos> a empresa e conseguirem é, fazer tudo o que eles pensaram na vida, conseguir o aporte e conseguir que a empresa continue brilhando, um dos amigos tem que ir para a prisão. E aí é uma reunião para saber quem vai preso e quem vai ficar na empresa para dar continuidade a ela e fazer valer os anos que o amigo vai ter que ficar preso. É, é uma sessão entre eles, então, assim, muito do que a gente conversou aqui aparece ali. Eu acho que vale super a pena ver.
4: Pô, o super essa, hein? Gostei.
0: Também muito adorei bom. as dicas, gente. Fim de semana vai estar tá cheio. <risos> <risos> muito bom.
4: Mandela e Flávio, a gente só tem a agradecer pela conversa, que foi sensacional, nossa, quanta coisa voando aqui, é, queria agradecer super vocês, o tempo de vocês é, combinar que certamente a gente vai retomar, porque sobrou um monte de rabinha aí para novos podcasts e a gente vai ter as portas abertas aqui para voltar a falar várias vezes. Obrigada mesmo aí pelo tempo de vocês.
0: Um grande prazer, prazer gente. Foi muito bom mesmo, viu? Contem com a gente porque for preciso aí, porque a gente adora bater papo sobre educação, enfim. É isso é muito aí, bom.
4: É, isso aí. <risos> muito bom.
2: Muito bom, pessoal. Obrigada aí mais uma vez, prazerão estar com vocês. Sucesso!
4: Muito bom. Sim. Ok, para quem nos acompanhou e gostou de tudo que viu, já vou avisando que a gente vai colocar, além de, das dicas todas que, der, que demos agora, o link para o curso. Afinal de contas, se você ficou curioso para saber o que é o Executive MBA da FDC, tá lá, vai estar tá lá na lista o link para conhecer mais. Cuidem-se, lembrem-se que a The Shift... Não é só um podcast, ela é muito mais que isso, é um ecossistema. Então, vão lá no site, www.deschift.info, e se cadastrem na newsletter para ficar sabendo mais coisas do que a gente está cobrindo aí, desse mercado todo de mudança o tempo todo. Se quiserem mandar dicas, sugestões, críticas, elogios, mandem para o e-mail news.deschift.info. Fiquem bem, até a próxima semana e se cuidem.
3: E lembre-se que a gente costuma dizer aqui que o mundo lá fora está mudando pra caramba e ele só muda porque muita gente está tomando decisões o tempo inteiro. Então, tome boas decisões na semana que vai entrar.
4: É isso aí. Até a próxima.